Bu kayıt sağlık personelinin eğitimi için bir kaynak niteliğindedir. Sağlık profesyonelinin kendi bağımsız kararlarının ve görüşlerinin yerini tutmaz. Bilgiler tanı koymak veya lisanslı bir sağlık personelinin önerisinin yerine geçecek şekilde veya acil tıbbi tedavi için öneri niteliğinde kullanılmamalıdır. Bu videonun amacı kritik hasta çocuğun bakımı hakkında genel bilgi ve eğitim vermektir. Hiçbir şekilde lisanslı sağlık personelinin karar ve muhakemesini yerine geçemez. Bu videodaki bilgiler tanı koymak için, acil tedavi için veya sağlık personelinin kararlarının yerine geçecek şekilde kullanılmamalıdır. Geri solumasız maske ve manuel solunum maskesi Dr. Robert Pascucci tarafından. Bu videodaki uygulamalar Boston Çocuk Hastanesi'nde kullanılan kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Videoda yer alan bazı bilgilerin çalıştığınız kurumdaki alet, kılavuz ve pratik uygulamalara göre modifiye edilmesi gerekebilir. Merhaba, benim adım Bob Pascucci. Boston Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki uzmanlardan biriyim. Bugün sizinle solunum sıkıntısı olan çocuğa oksijen verme yöntemleri hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle oldukça standart malzemeler kullanacağımı söylemeliyim. Bu malzemelerin bazıları klinik uygulamalarınızda bulunmayabilir ve eğer temin etmek sizin için hemen mümkün değilse çevrenizde bunlara çok benzeyen aletleri bulabileceğinizi sanıyorum. Geri solumasız maske Solunum sıkıntısı olan çocuk hızlı ve oldukça eforlu soluyacağından burnundan girip çıkan akım yüksek olacaktır. Hastaya basit bir hortum, nazal kanül, basit maske ya da bunlar gibi basit bir üfleme aparatı ile oksijen verebilirsiniz. Ancak bunlarla bebek muhtemelen bir miktar oda havası da soluyacaktır. Yüksek konsantrasyonlu oksijen vermenin ve oda havasının karışmasını engellemenin bir yolu burada gördüğünüz geri solumasız maskedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki yoğun bakım ünitelerinde bulunan oldukça standart bir malzemedir. Nasıl çalışır? Aslında oldukça basit. Burada yaptığım gibi bir oksijen akımı sağlamanız gerekli ve oksijen akımı gelip rezervuarı doldurur ve bir dakikalığına bebeğe takılı olduğunu varsayalım. Gerçekten tüm yapmanız gereken bu sistemi kurmak bu da oldukça basit bir işlem. Akımı açın maskeyi yüze güzelce kaçak olmayacak şekilde yerleştirin ki bu bazen biraz zor olabilir. Rezervuar bolanın dolmasına ve asla tamamen boşalmamasına dikkat edin. Bunu yapar ve torbanın sürekli dolu olduğunu görürseniz bebeğin istediğiniz miktarda oksijen almasını garanti edebilirsiniz. Peki bu nasıl olur? Akım buradan herhangi bir hızda gelebilir ama gerçekte ihtiyacınız olan akımızı tam olarak torbayı dolduracak olandır. Yani akımızı dakikada 4 litre ya da 6 litre olabilir. Öyle ki bebeğin büyüklüğüne ve içinde bulunduğu solunum sıkıntısının şiddetine göre daha yüksek akım da gerekebilir. Fakat buraya gelen akım muhtemelen bebeğin derin nefes aldığında burnundan geçen akımdan daha azdır ve rezervuarın burada olmasının sebebi de budur. Dolu torba inspiryum için yedek depo işlevi görmekte ve eğer bebek derin bir nefes almaya karar verirse ekstra akımın odadan değil rezervuardan gelmesini sağlamaktadır. Böylece ekstra oda havası solumak yerine rezervuar balonundan ekstra oksijen soluyacaktır. Bu sistemi balon asla sönmeyecek şekilde ayarladığınız sürece kendinize bebeğin istediğiniz düzeyde oksijen alacağını garanti edebilirsiniz. İster %100, %60, %80 ya da hatta ne gelirse gelsin çocuğun trakeasını çekeceği miktardır. Bu yüksek konsantrasyonlu oksijen vermenin iyi bir yöntemidir. 
Bu sistemin geri solumasız maske olarak adlandırılmasının nedeni ise karbondioksit ile alakalıdır. Eğer bir bebeğin yüzüne maske veya balon yerleştirirseniz balonun içine karbondioksit üfleyebilir ve bunu tekrar geri soluyabilir ki bu olmasını istediğimiz bir şey değildir. Bu balonda bunun olmamasının sebebi burada ve burada gördüğünüz küçük valflerdir. Bebek nefes aldığında buradaki valf açılır ve gaz akımı maskeye ve bebeğe gider. Bebek nefes verdiğinde o valf kapanır ve buradaki açılır ve bebek dışarıya doğru nefes verir. Ve böylece buradan rezervuara, rezervuardan bebeğe, bebekten de odasına tek yönlü bir akım oluşur ve başka yöne gitmez. Bu da bebeği karbondioksiti geri solamaktan oldukça etkin biçimde korur. Söylediğim gibi mankende uygulaması birazcık zor olsa da bunu bebeğe yerleştirmek göreceli olarak basittir. Burada iyi ve sıkı bir temas sağlayın. Oksijen akımınızı rezervuarı dolduracak ve bebeğin solunum döngüsü sırasında asla tamamen sönmeyecek şekilde ayarlayın. Bunu yaptığınız sürece maskeyi olabildiğince sık yerleştirin ve bebeğin rezervuarın içine solduğunu görün. Rezervuarın inip kalkacak şekilde hareket ediyorsa işte o zaman maske gerçekten yapması gereken bebeğe karbondioksit geri soluma riski olmadan yüksek konsantrasyonda oksijen verme işini yapacak şekilde ayarlanmış demektir. Kendiliğinden şişen balon Şimdi birazcık da maskeyle yeterince soluyamayan bir bebeğin solunumunu mekanik olarak nasıl destekleyebileceğinizden bahsedelim. Kullanmayı düşüneceğiniz değişik tiplerdeki balonlardan bahsediyoruz ve gerçekte iki farklı grup mevcuttur. Burada daha ayrıntılı olarak kendiliğinden şişen balon ve yine daha sonra Maples'ın devresi, McGill devresi, anestezi balonundan bahsedeceğiz. Önce kendi kendiliğinden şişen balonla başlayalım. Çünkü bence insanlar bununla kendilerini biraz daha rahat hissetme eğilimindeler. Öncelikle bu balonun en önemli avantajı sürekli gaz akımına ihtiyacınızın olmamasıdır. Sadece oda havası ile bile çalışabilirsiniz. Böylece oksijen kaynağı olmayan klinik dışı bir yerde, sahada ya da benzer bir yerde restasyon uyguluyorsanız bu sistem çalışmaya devam edecektir ve bu da böyle bir sistemin gerçek avantajıdır. Peki bu sistem nasıl çalışır? Göreceli olarak basit bir tasarım olup, valfleri ve rezervuarı ile geri solumasız maskeye çok benzerdir ve bunu göstereceğim. Bu şekilde içeri dışarı hareket etmesini sağlayan sadece kauçuk ya da plastiğin özelliği olup buralarda da geri solumasız maskeninkine benzer tek yönlü valvler vardır. Balonu bıraktığımda buradaki valv açılır ve gaz balona dolar. Balonu sıktığımda buradaki valv kapanır, bu valv açılır ve gaz bebeğe gider ve bebek nefes verdiğinde ise oda havasına gider. Böylece buradan balona, balondan bebeğe, bebekten dışarıya tek yönlü gaz akımı sağlanır ve bu nedenle karbondioksiti geri solamazsınız. Sistemin bir avantajı budur. Bundan koruyacak valvleriniz vardır. Söylediğim gibi oda havasında gayet iyi çalışacaktır. Böylece hastayı oksijen kaynağına bağlı olmadan çok kolay şekilde ventile edebilirim ve bu da sistemin en büyük avantajıdır. Eğer oksijen vermek isterseniz buraya bağlayabilirsiniz. Burada zaten oksijen hattına bağlı bir hortum var. Ve burada geri solamasız maskedekine çok benzeyen bir rezervuar mevcut. Böylece ben bu hastayı soluturken makul bir şekilde ventile edersem yani bu rezervuar balon tamamen sönmeyecek şekilde %100'e yakın oksijen verebilirim. Çünkü oksijen buraya gelip bu torbaya dolar ve yeşil balon bu rezervuardan dolar. Böylece oldukça yüksek konsantrasyonda oksijen verebilirim. 
Rezervuarı dolu tutmak için her zaman oksijen akımını artırabilirim ve bunu yapıp balonu makul bir hızda sıkarsam rezervuar tamamen boşalmayacaktır. Eğer balonu daha yoğun şekilde sıkarsam ki kesinlikle yapabilirim rezervuar torbası tamamen süneceği için fazla oksijen veremem ama yine de hastayı oda havası ile soğutmaya devam edebilirim. Yeterli taze gaz akımınız olmasa bile hastayı oda havası ile soğutabilecek olmanız bu sistemin bir avantajıdır. Evet avantajı sistem içindeki valvler sayesinde geri soluma olmaması ve istenirse oksijen verebilmesidir. Peki bu balonların diğer özellikleri neler? Ayrıca üzerinde pop-off valve denen burada gördüğünüz gibi bu tasarımdaki sadece açılıp kapanabiliyor valvler olabilir. Eğer hastayı soluturken özellikle de fazla basınç uygulayarak ventile ediyorsan bu valve açılacaktır. Genellikle de bunlar 45 cm su basıncı civarında açılır. Bunun sebebi istemeden fazla basınç uygulamayı önlemek ve bebeğin pneumotoraks olmasının engellenmesidir. Bu bebek için potansiyel bir güvenlik avantajıdır. Dezavantajı ise zor hava yolu olan bir bebek olduğunda ya da astım gibi sıkışık bir çocuk olduğunda ventilasyon için yüksek basınç gerekmesi durumunda hastaya 40-45 cm su basınçtan fazlasını kullanmak gerekebilir. Fakat pop-off valve buna izin vermeyecektir. Eğer bir şekilde bunu aşamazsa. Mesela buradaki örnekte olduğu gibi sadece bu kapağı kapatarak hastayı solutmada istediğim basıncı kullanabilirim. Yani eğer balonunuzda bir pop-off valve varsa gerçekten icabında bunu nasıl devre dışı bırakacağınızı da bilmeniz gerekir. Öyle ki bu örnekte olduğu gibi güvenli şekilde hava tahliyesi yapıyor ya da kapağı kapatarak ya da biraz kullanışsız olsa da sadece parmağımı kullanarak hava tahliyesini engelleyebilirim. Bu tasarımın çalışma yöntemi bu ancak çok çeşitli pop-off valve tasarımları var. Ve size önerim boş olduğunuz bir zamanda klinizdeki balonlarla haşır neşir olun ve üzerindeki pop-off valflerin nasıl çalıştığını öğrenin. Evet bu pop-off valfti. Buradaki örnekte ise uyguladığımız basıncı gösteren bir basınç manometresi var. Bazıları bunu yararlı bulur. Balonda basınç manometresi var ancak pop-off valf yok. Bu sistemde ne kadar basınç uyguladığım konusunda son derece dikkatli olmak lazım. Eğer küçük bir bebek solutuyorsam Elimi çok az sıkmalıyım. Daha büyük bir hastalık soğutuyorsam biraz daha fazla sıkabilir ve daha fazla basınç uygulayabilirim. Maskeyi bebeğin yüzüne oturtmaya gelince. Standart bir maske kullanıyoruz ki değişik boylar olabilir. Tabii ki çocuk için farklı boylar olacaktır. Genel olarak maskenin tam oturmasını veya sıkı temasını sağlayamıyorsam daha büyük maskedense daha küçük maske kullanmanın işe yaradığını gördüm. Maskeyi koyuyorum, bebeğin çenesini yukarı kaldırıp maskeyi buraya oturtup sıkıca temas etmesini sağlayıp bebeği oldukça efektif olarak solutuyorum. Bir kez daha bu kullandığım balonda pop-off valve yok. Bu nedenle ne kadar basınç uyguladığım konusunda dikkatli olmaya çalışıyorum ve balonu tamamen sıkmıyorum. Çünkü bu balon muhtemelen bu bebek için biraz büyük. Bu durumda daha küçük bir balon bulma şansınız varsa her zaman küçük balona geçebilirsiniz. Aynı işlemler. İyi bir temas sağlayın ve şimdi bununla da solutabiliyorum. Ancak balonu öncekinden tabii biraz daha fazla sıkıyorum. İşte bu kendiliğinden şişen balon. Büyük avantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız yok. Oda havasını bile kullanabilirsiniz. 
Birazdan göreceğimiz gibi büyük dezavantajı ise aslında kendi solunumu olmayan yani apneik olan bir hastayı soluutmak için tasarlanmış olması. Eğer hasta kendisi soluyup bir miktar hava hareketi sağlayabiliyor ama biraz desteğe ihtiyacı varsa sanırım az sonra konuşacağımız MEPAS'ın sistemi kullanmak daha iyi olur. Maples'ın makbil devresi ve anestezi balonu. Eğer hastanızın spontan solunumu var ise adına ister Maples'ın devresi, ister makbil devresi, isterseniz anestezi balonu deyin. Muhtemelen solunumu bununla daha iyi desteklersiniz. Anestezi balonu şimdiye kadar kullandığımız balonlarda tamamen farklı bir tasarıma sahiptir. Bu gerçekte bir tel parçasına benziyor. Burada taze gaz akımı. Burası bebeğe gidiyor ve burada da ekspirim kolu var. Tasarım hakkında birazdan tekrar konuşacağız. Bu sistemin en büyük dezavantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız olmasıdır. Eğer taze gaz kaynağınız yoksa bununla gerçekten fazla bir şey yapamazsınız. Hastayı soltmanız mümkün olmaz. Güvenli ve yeterli miktarda gaz akımının olmadığı bir durumdaysanız bu balonu kullanamazsınız. Öte yandan eğer bir taze gaz kaynağınız varsa... Bununla hastanın spontan solmasına imkan verebilirsiniz. Yani eğer bu kendi kendine soluyan bir hastaya bağlı olsaydı ister iyi bir maske teması ile ya da hatta entübü bir hastada balonun şişip inmesini ve nefes alışını izleyerek bebeğin balon üzerinden spontan solduğunu görebilirsiniz. Yani bu sistem ile iyi maske teması sağlayabildim, yüksek konsantrasyonda oksijen verebildim ve hastanın solunumunu monitörize edebildim. Şimdi bebeğin biraz daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu varsayın. Örneğin bir işlem için sedasyon verdiğiniz bir çocuğa biraz midozolam ya da biraz fentanil ya da başka bir sedatif verdiniz ve bebek biraz tıkanmaya başladı. Bu durumda size birazdan göstereceğim şekilde uyguladığım basıncı biraz artırabilirim. Devamlı hava yolu basıncını SPAP yükseltebilirim. Ve böylece hasta 5 ya da 8 ya da 10 cm spap ile hava yolunu açık tutabilir ve bebeğin nefeslerine yardım edebilirim. Böylece bebek spontan solumaya devam edebilir. Sedasyonu biraz artırdıysan ve çocuk apneik hale geldiyse o zaman aynı sistemi kullanarak hastayı elle soltabilirim ve yine pop-off valve ile basınçları ayarlayabilirim. Böylece bu sistemle gerektiğinde tüm solunumu ben sağlayabilirim. Ama bebek spontan solmaya başladığında desteği biraz azaltıp bebeğin kendisinin solmasına izin verebilirim. Spontan solunumdan kontrollü ventilasyona ve tekrar spontana yumuşak bir geçiş sağlayabilirim. Bu da kendiliğinden şişen balonla yapamadığımız sadece MEPAS'ın devresiyle yapabileceğimiz bir işlemdir. Benim için bu sistemin en büyük avantajı hastayı daha yakından izleyebilme, soluyabiliyorsa kendi solunumuna izin verme ve spontan solunumları destekleyebilmektir ki bunu kendiliğinden şişen balon ile yapamazsınız. Şimdi bununla ilgili biraz daha detay verelim. Bu nasıl çalışır? Bu bir T parça sistemidir. Taze gaz buradan gelir. Balonu dolu tutabilmek için gaz akımını ayarlayabilirim ki bu tipik olarak yapacaklarımdan birisidir. Taze gaz kaynağına ihtiyacınız var ve olmadan çalıştıramazsınız. Peki karbondioksit ne olacak? Sistem içinde valveler yok. Şimdiye kadar kullandığımız diğer aletlerde valveler vardı ama bu sistemin içinde gerçekten tek yönlü valveler yok ve hastanın karbondioksit geri sulaması mümkün. Örneğin balon içine gelen akım hızı çok düşükse şimdi kendi üzerimde göstereyim. Balon sönüp şişmeye devam ediyor ama aslında ben balonun içinde ileri geri nefes alıp veriyorum ve karbondioksiti geri soluyorum. Çünkü karbondioksitin dışarı çıkması için bir yol yok. 
Bentli oluyor gibi görünmeme rağmen aslında olmuyorum. Çünkü karbondioksit içeride ileri geri hareket ediyor. Karbondioksitten kurtulmanın anahtar noktası yeterince hızlı taze gaz akımına bağlıdır. Her solunumun sonunda taze gaz akımı karbondioksit tip boyunca balona ve sonra var gibi çalışmaya başlayan deliğe doğru yıkayacaktır. Yani eğer taze gaz akımını yeterince artırıp solursam her solunun sonunda karbondioksit sistemin dışına atılır. Yani basitçe daha hızlı taze gaz akımı nedeniyle karbondioksit geri solumam engellenir. Yani böyle bir sistemdeki karbondioksitten kurtulmanın yolu soluklar arasında sistemi yıkamaya yetecek kadar taze gaz akımına sahip olmaktır. Ve tipik olarak hastanın normal dakika hacmini referans alırsak bunun 2,5-3 katı taze gaz akımına ihtiyacımız olacaktır. Tipik olarak bir bebek için dakikada 3-4 litre, daha büyük bir çocuk için dakikada 6 ya da 7 litre ve adolesan için 10-15 litre gaz akımı soluklar arasında balonun yeterince kolay dolduğundan, sistemin yıkandığından ve karbondioksitin atıldığından emin olmanızı sağlar. Son olarak valfler hakkında konuşmaya devam ediyorum. Ve bu örnekte gerçekten bir valf yok. Elindeki sistemin valfi balonun ucundaki deliktir ve parmaklarımla deliği kısmen kapatarak yeterli p-spap gibi etki oluşturuyorum. Ancak bazı tasarımlar delik yerine sabit valflere sahip olabilir ve burada, burada veya sistem içinde herhangi başka bir yerde olabilir. Ve bu valfi baştan belli bir miktar p veya spap oluşturmak için ayarlayabilir ya da 5, 6, 8 ya da neyi görmek istiyorsanız ona kurabilirsiniz. Valf varsa avantajı bebeğe verdiğiniz basışların çok daha kolay şekilde ayarlanması ve her nefes sonunda istediğiniz spap düzeyini sağladığınızı bilmenizdir. Valflerin dezavantajı ve bizim kullanmama eğiliminde olmamızın nedeni sistemin kapalı bir devre olması nedeniyle valfte bir tutukluk durumunda bütün basıncın bebeğe gitme riskidir. Yani bu nedenlerden dolayı biz burada çocuk hastanesinde valfi anestezi balonları kullanmıyoruz. Öğrenmesi ve kullanması birazcık zahmetli olsa da işlevsel olarak aynı işi yapabilen parmaklarımızla balon deliğini kapatma eğilimindeyiz. Şimdi tekrar bebeğe geçelim. Daha küçük bir maske seçme eğilimindeyim. Pozisyon alın, iyi bir temas yüzeyi oluşturun. Parmakların valfin üzerinde olmalı ama bunu yapınca eğer bebek spontan olarak soluyorsa devam etmesine izin veriyorum. Ve balonun inip kalktığını, hareket ettiğini görüyorsunuz. Eğer bebek biraz zorlanıyorsa bir miktar pozitif basınç ve spap oluşturabilirim ve eğer bebek gerçekten yeterli solumuyorsa tüm solunumu ben devralıp sadece bu sistemi kullanarak tam ventilasyon uygulayabilirim. Bir kez daha bu sistem spontan solunumlar ve mekanik ventilasyon arasında ileri geri kesintisiz geçiş sağlayan bir sistemdir ve bunu kendiliğinden şişen balon ile düzgün şekilde yapamazsınız. Özet İki farklı sistem, iki farklı amaç ve ikisinin de avantaj ve dezavantajları var. Kendi kendine şişen balonun avantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız olmaması. Böylece başınız belada ve taze gaz kaynağınız yokken bile birini solutma durumundaysanız muhtemelen bununla daha iyi iş yaparsınız. Bunun avantajı ise taze gaz kaynağı varsa bu tür bir balonla spap, PEP oluşturmak, hastayı ventile etmek ve spontan solunma izin vermek gibi çok daha ileri işleri yapabilirsiniz. İki farklı sistem, iki farklı amaç. Sanırım hangi hastanızda hangisinin işe yarayacağı konusunda klinik olarak karar vermelisiniz. Bu kayıt tüm dünyada pediatrik klinisyenler için açık erişimli ve ücretsiz bir kaynak olan Open Pediatrics tarafından üretilmiştir. Daha fazla pediatrik eğitim malzemelerine erişmek veya küresel topluluğumuza katılmak için openpediatrics.org adresini ziyaret edin.